0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de esta primera temporada de este podcast titulado Psica, aquí es. Me da muchísimo gusto que estén conmigo acompañándome. Síganme en redes sociales como Psica, aquí es y como Gabi Ucenac en Facebook y en Instagram. Oigan, ¿cuánto tiempo invierten en sus redes sociales? ¿Qué es lo que comparten porque eso es muy interesante, hacer un análisis de lo que comparto y cuánto tiempo invierto en las redes sociales es muy interesante. Probablemente sería importante analizar si no estoy afectándome emocionalmente, si no estoy enganchada porque a lo mejor tengo expectativas altas con respecto a mí o quizá me estoy frustrando un poco de manera Vamos a poner esta palabra fuerte, inconsciente. Entonces, pues vamos a analizar un poquito cómo afectan las redes sociales mis emociones. Pues como les decía hace un momento, la pregunta sería, ¿qué es lo que publican en sus redes sociales? ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuántas fotos suben? ¿Cuánta información? ¿Cuántos posts? ¿Cuántos memes suben? ¿Por qué los suben? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que consumen en redes sociales? ¿A qué personas siguen? ¿Cuál es el contenido que publican esas personas a las cuales ustedes siguen? Y es que todas estas preguntas tienen que ver con el hecho de sentirnos aceptados. El problema es que solo compartimos cosas que son bonitas que son bien aceptadas, que son estéticamente aceptables. La gran mayoría de las personas presenta una imagen de gente muy exitosa, de gente muy destacable, de gente casi perfecta. Insisto, muy muy exitosa y entonces eso nos mete en jaque. ¿Por qué? Porque probablemente nos empecemos a comparar. Por supuesto que las redes sociales tienen sus ventajas. ¿Cuáles serían estas? Pues por ejemplo la información inmediata, también el hecho de estar comunicados con las personas que queremos o empezar a consumir cosas que tienen que ver con eh, mi escuela, académicamente hablando también pues es eh, importante las redes sociales, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero en realidad todas las cosas que subimos a redes sociales tienen que ver con una validación. Estamos esperando a que el otro me valide. Tan es así que estamos bastante bien aferrados a ver cuántos likes tenemos. Y cuando no conseguimos determinados likes, probablemente borremos esa publicación o la bajemos. Porque no es bien aceptada, no ha sido un hit, no ha sido... Y destacada esa ese post, esa foto, porque analicemos, ustedes cuando han subido una foto de la comida chatarra que consumen cuando ponen fotos de comida ponen fotos de comida saludable ensaladas, un omelette una copita de vino, o sea realmente ustedes están, y yo también lo he hecho, estamos proyectando cosas que son sociablemente aceptadas, que podrían llegar a a proyectar una imagen divertida vaya aceptable incluso la gente que está en el gimnasio o la que se va a correr también de alguna manera buscan esta aceptación mostrar que son saludables para qué? para ser validados por las demás personas yo pertenezco a una generación en donde las redes sociales en mi adolescencia no existían, a mí me tocó vivir todo este proceso de, de la llegada del internet, de los celulares, de redes sociales, todo esto, muchos de los que ya me están escuchando ya son chicos que nacieron ya con un correo electrónico ya sin problema y yo todavía me tuve que pelear con varios correos electrónicos <ríe> y la creación de los mismos. Y eso habla de que en aquellas épocas, cuando tú querías presumir algo, pues tenías varias opciones, entre ellas armar una pequeña reunión y presumir tu camioneta, o presumir tu diploma colgado en la pared de tu casa, o presumirles la sesión de fotos que tuviste en el estudio profesional. Entonces, era un tiempo en donde cuando tú querías eh, ser presumido, pues... Te costaba trabajo y además esa presunción se quedaba ahí. No había manera de que tuvieras tan presente el éxito de la persona. Realmente ellos decían, ah, pues muy bonita tu camioneta, muy bonito tu reconocimiento, felicidades, la foto. Pero ahora con las redes sociales esto permanece ahí. Ahí se queda, ahí está. Y entonces cada vez que tú vas bajando o ¿no? subiendo, en el Facebook, en el Instagram, te vas dando cuenta de que es muy exitoso y entonces quizá eso empiece a moverte un poco y decir, caray, me siento un poco frustrado. Si fuera yo más delgada, si tuviera yo más tiempo. Es que si los niños, me cuesta mucho trabajo ponerme a dieta y cosas de ese tipo, ¿no? incluso como la rinoplastía, ¿no? <risa> Estas pequeñas aspiraciones que pudieran llegar a incomodarnos y hacernos ruido ahí emocionalmente hablando. Y es que imagínense el impacto que tiene el hecho de ver a mi amiga que está super fit, bien alimentada, super bonita, muy guapa y de repente llego al espejo y digo, "¿Por qué no soy así?". Entonces empiezo a cuestionarme, porque además Socialmente hablando, sí existe una presión. Sí hay una presión de la sociedad hacia lo esperado. Nosotros mismos nos llegamos a reprimir. ¿Cómo voy a dejar que me vean así? Porque socialmente esperamos otra cosa. Y cuando sentimos el rechazo de la gente, pues eso nos puede impactar muchísimo. Entonces tenemos que estar muy atentos a las cosas que compartimos ¿Por qué les compartimos? Y también tener ciertas dudas sobre lo que los demás comparten. A veces puede pasar que el que está compartiendo eso no le está pasando tan chévere, y más bien es una imagen que quiere dar a las personas para sentirse socialmente aceptada y que vean que está en absoluto equilibrio. O que a lo mejor es lo único que puede presumir porque quizás su vida sea caótica. Entonces tenemos que tener muchas reservas con respecto a la perspectiva y a las expectativas y a todo lo que la gente quiere que nosotros recibamos de ellos y de su imagen. Precisamente por todo lo anterior, existen ciertas emociones que pueden llegar a surgir, como la frustración, la ansiedad, a veces un poco de tristeza, eh, envidia. ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esas emociones. ¿Y por qué surgen? Tenemos que recordar algo. Facebook básicamente tiene un avatar de nosotros. Cuando nosotros consumimos algo en Facebook, en Instagram, inmediatamente cuando le damos un clic... Ya se queda ahí en la memoria de nuestro avatar. Y entonces vamos a empezar a recibir ese tipo de información. Si nosotros le damos clic a un vestido, seguramente después nos va a caer muchísima publicidad de las tiendas. Si yo le doy clic a un post de psicología, después me va a empezar a mandar los posts de psicología de distintos lugares en la web. Incluso las mismas redes sociales ya nos tienen condicionados a los filtros. Es decir, ya están indicando ahí con el filtro lo que puede ser aceptable y divertido. Entonces tenemos que hacer un análisis pues, de todas las cosas que subimos y que compartimos y de los filtros que nos ponemos. Y hablando precisamente de estos filtros tan peculiares, durante la cuarentena de marzo 2020 en adelante hasta lo que haya durado su propia cuarentena, ¿cuántos de ustedes, hablando de las mujeres, no nos depilamos? Lo que sea que se depilen. <ríe> ¿Y cuántos varones no se rasuraban, no se afeitaban? La verdad es que estamos muy condicionados a lo que es socialmente aceptable. Y esto que les acabo de comentar lo escuché de una feminista, que realmente lo hacemos porque es socialmente aceptable. Nos depilamos para que el otro diga, ¡wow! mira! Ahora, si esto nos pasa a los adultos, imagínense lo que pasa con los adolescentes. Eso es muy interesante. Los adolescentes ya están creciendo en una era absolutamente digital, y eso les impacta muchísimo. Nosotros que somos todavía de una generación del 80 para acá, pues nos ha tocado vivir todos estos cambios. Y sabíamos perfectamente, nos tocó vivir, tuvimos otra formación, vaya. Pero los chicos que son adolescentes ahorita no. Por eso es que tenemos que estar también muy al pendiente de eh, los jóvenes y si podemos ayudar a alguno a quitarle estos pequeños estereotipos, pues sería muy bueno y muy interesante y además muy saludable. Entonces volviendo al tema, las emociones como la ansiedad, el estrés, la frustración... Todas estas emociones se pueden generar cuando consumimos cosas en redes sociales. Entonces, algunas estrategias que podemos utilizar para minorar estas emociones pudieran ser las siguientes. Uno, cada vez que publiques algo, pregúntate por qué lo haces, por qué lo estás publicando, cuál es tu objetivo. Cuando te contestes esta pregunta, entonces sí. Puedes publicarlo. Y no es algo para que te reprimas, no, pero es para que estés consciente de tus propias emociones y el por qué lo estás haciendo. Número dos, trata de publicar fotos realistas. Eso ayuda mucho a enfrentarnos con nuestra realidad, a aceptarnos a nosotros mismos. Vaya, es un ejercicio de autoestima que puede ayudarnos mucho a aceptar nuestra propia realidad. Número 3. Tienes que ser consciente de las cosas que suben los demás, y me refiero a esto. Si tú estás viendo que tu amiga sube una foto donde se ve bellísima, probablemente tiene filtro. Eso puede ayudarte mucho a no tener tantas expectativas con respecto a ti y a no frustrarte. Es un ejercicio que puede servirles mucho, la concientización de lo que los demás suben. Número cuatro, no critiques a las personas. No te burles de las personas ni de lo que suben. Pues porque probablemente si tú lo haces, piensas que también lo pueden hacer contigo. Entonces, si hay un contenido que te es gracioso, que no te gusta o que te molesta, no comentes nada, simplemente déjalo pasar. Pero procura tener respeto hacia lo que los demás publican. Eso también ayuda mucho para que tú seas congruente con lo que tú estás publicando y tu ansiedad porque se burlen de ti o lo que publicas puede bajar. Espero haberme explicado con esto. Número 5. Procura no idealizar a las personas. Recuerden que todo lo que vemos en Internet, en redes sociales, probablemente sea producto de la tecnología. Entonces, procuren no idealizar a las personas. Recuerden que mucho de eso pues está editado y muestra lo mejor de cada persona. Recuerden que nadie, nadie absolutamente nadie es perfecto y debemos de aceptarnos como somos. Tenemos que recordar una cosa. No todo lo que vemos en redes sociales es verdad. Por lo tanto, no podemos entregarle el control de nuestras emociones a publicaciones o a cosas que están en un mundo virtual, que no están aquí y ahora. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de cómo nos sentimos con lo que publicamos y con lo que consumimos. Un ejercicio que es verdaderamente maravilloso es limpiar nuestras redes sociales, es decir, Puedo bloquear a ese amigo que de verdad dice puras tonterías, que sube memes sin sentido o que es eh, violento en sus memes, en fin ese tipo de, de amigos de contactos que tenemos ahí a veces los tenemos solamente pues para quedar bien o porque lo conocí en algún congreso lo conocí en el preescolar pero ya no me llevo bien con él o con ella entonces es bueno limpiar mis redes sociales es bueno además tengo que seleccionar las cosas que consumo por ejemplo si yo quiero ser una persona que quiero tener un crecimiento personal voy a empezar a eliminar o a desechar todas aquellas publicaciones que no me sirven si yo estoy en un grupo de crecimiento personal de psicología positiva etcétera pues entonces voy a empezar a consumir ese tipo de cosas y a bloquear gente y productos que no me sirven en redes sociales de tal suerte que cuando yo tome el celular cuando yo entre a redes sociales, vea cosas agradables que no afecten mis emociones. Y con esto hemos llegado al final de este séptimo episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. Les agradezco mucho su atención. Nos escuchamos pronto. Muy, muy pronto. Hasta la próxima.